0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você meu brother, pra você minha sister que está acompanhando aqui o podcast vai sua palavra. Galera, estamos chegando na reta final, ah cara, uma igreja complicada, como essa carta é linda, maluco. E chegamos aqui no último tema que Paulo vai desenvolver, ressurreição, se liga, essa família que Cristo está fundando é eterna, e sabe... À medida que a carta de Paulo aproxima-se da conclusão, ele se volta para uma última questão, um ensino de alguns entre os Coríntios de que nenhuma ressurreição aguarda os crentes. E a resposta de Paulo nesse capítulo está dividida em três partes. Na primeira, ele lembra aos Coríntios a verdade fundamental, Cristo ressuscitou dos mortos, verso 1 ao 11. A ressurreição representa claramente uma realidade objetiva e é, na verdade, a fonte da nova vida do crente em Cristo, gente. Na segunda, Paulo mostra os absurdos sabe, de se negar a ressurreição. Versos 12 ao 34. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou e o próprio cristianismo é uma mentira. Se Cristo ressuscitou, então essa ressurreição é uma prova de que a morte foi vencida e que os mortos em Cristo serão ressuscitados. E depois Paulo observa algumas implicações práticas de se negar a ressurreição. Nesse caso... Sofrer por Cristo seria uma tolice e os crentes poderiam muito bem viver para a carne, como aparentemente muitos estavam fazendo na igreja de Corinto. Bom, tendo resolvido essa questão, Paulo se volta-se volta -se para outro problema. Como os mortos ressuscitarão? Versos 35 ao 58. Galera, para os pagãos, mais do que qualquer outra coisa, essa questão parecia ser contrária à razão. Mais tarde, o filósofo Celso comentou, Olha aí, que tipo de corpo, depois de ter estado inteiramente corrompido, poderia retornar à sua natureza original e àquela mesma condição que tinha antes de se dissolver? Como os cristãos nada têm a dizer como resposta, fogem para o refúgio mais ultrajante dizendo que tudo é possível com Deus, é o que Celso diz. Só que, na verdade, Deus não pode fazer e nem faz o que é vergonhoso e nem deseja o que é contra a razão. É o que o filósofo Celso disse, tá certo? Para combater a crença da ressurreição. Gente, a cuidadosa atenção de Paulo ao como sugere que Celso está expressando o ponto de vista dos céticos de Corinto. Sua resposta evita a expressão refúgio ultrajante usando uma analogia para mostrar que a ressurreição realmente não restar o corpo à sua natureza original ou àquela mesma condição que tinha antes da sua dissolução. Senão seria bizarro, o walking dead louco, entendeu? Os homens não acham estranho o fato de uma nova vida surgir da semente plantada no solo, embora a semente original tenha se dissolvido. Qual a razão de se surpreender, então, porque o corpo terreno sofreu uma transformação do corrupto para o incorrupto, da desonra para a glória, da fraqueza para o poder, do natural para o espiritual. Agora estamos relacionados com Cristo e não com Adão. E quando Cristo retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão, os crentes vivos serão transformados com eles. E depois um clamor de alegria ressoará pelo universo. Tragada foi a morte pela vitória. Então gente, para encerrar aqui a introdução, se liga. Paulo não tinha interesse em abstrações ou especulações ao escrever a uma igreja que batalhava por sua vida contra enormes dificuldades. Ele escreve sobre questões práticas, questões que afetam o centro da vida. E uma dessas questões era a ressurreição. O que ele escreveu foi um grande, é, é, sabe, um grande bilhete para todos nós. Como assim? Vários pontos têm destaque no Lembrete que de Paulo sobre a ressurreição. O primeiro é alta frequência com que ele afirma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição, gente, foi algo que Deus fez. Estava claro para Paulo, e ele queria que estivesse claro para nós, que a ressurreição é o maior exemplo de Deus agindo nesse mundo. Deus é um Deus ativo, ativo nas rotinas e nos eventos desse mundo. Ele não é um soberano distante do universo. Ele está aqui, envolvido nos eventos do dia a dia da nossa vida. E esse mesmo Deus que citou Jesus dentre os mortos é o Deus que circunda a nossa vida. O Deus a quem você adora e serve. Sem avisar, a ressurreição deixa de fazer é, é parte do sobrenatural e passa para a área do envolvimento pessoal. A ressurreição nos confronta com algo que Deus fez. Esse ato de Deus nos faz parar, nos atordoa, gente. Temos de olhar para Ele e fazer algo a respeito. A ressurreição não é algo... Distante que podemos evitar passando para o outro lado da rua a ressurreição é algo súbito, corajoso que faz parar a nossa caminhada mundana quando Jesus apareceu do nada, ressurreto as pessoas não tiveram alternativa a não ser olhar considerar e decidir e a gente então não pode se dar o luxo de se esquecer disso pois a ressurreição é uma manifestação também para nós bom, o que vamos fazer a esse respeito? Colocar essa doutrina em uma estante como se for uma peça empoeirada? Ou vivenciá-la, dependendo do poder de Deus que ressuscitou Jesus e que nos ressuscita? Que ressuscita o nosso casamento, as nossas esperanças, a nossa fé e os nossos sonhos? É sobre isso que nós vamos abordar logo após a vinheta, no próximo, nos próximos blocos nessa importante lição sobre a centralidade da ressurreição de Cristo e dos mortos na fé cristã. Depois da vinheta, desliga não. Bom, galera, o capítulo que está começando agora é uma das maiores discussões que Paulo escreveu sobre o tema da ressurreição, tanto a ressurreição de Jesus como a futura ressurreição daqueles que crêem em Jesus. E Gente, se liga aí. Alguns em Corinto têm problemas nesse sentido e nós vamos descobrir isso no verso 12. Só que assim, existe uma razão muito mais abrangente para Paulo tratar longamente desse assunto, colocando aqui como grande tema final da carta. Vez após vez, temos visto que ele está tentando fazer com que os coríntios entendam onde estão e quem são na longa história de Deus. Eles estão correndo o risco de esquecer suas raízes, as raízes que eles têm porque pertencem ao Messias que levou a longa história de Israel ao seu ápice. Eles precisam aprender a viver de acordo com as escrituras, como diz aqui os versos 3 e 4. Não no sentido de pegar pedaços da Bíblia como seu guia para a vida, embora eles pudessem fazer algo muito pior, mas no sentido muito maior que a Bíblia conta a história que agora explodiu na nova vida do Messias, em especial sua morte e ressurreição. Se os coríntios entenderem qual é o próprio lugar nessa história, Muitas coisas que os têm incomodado serão vistas sob a luz correta. Por exemplo, pense como a morte e a ressurreição foram cruciais para a discussão sobre moralidade sexual no capítulo 6. Deus comprou você para si por meio da morte de Jesus e Deus vai ressuscitar o seu corpo para a nova vida, assim como ressuscitou Jesus. Portanto, quem você é e o que você faz com o seu corpo presente tem importância vital. Pense também comigo. Como a discussão sobre a Santa Ceia, no capítulo 11, encorajou os coríntios a ver essa ceia à luz da longa história, olhando para a morte de Jesus no passado e para o futuro, quando Jesus voltar. Pense na passagem linda sobre o amor, no capítulo 13, e como o ensino mais profundo é que o amor vai durar e adentrar um novo mundo que Deus vai fazer. Gente, a morte e a ressurreição de Jesus é algo básico para tudo o que Paulo disse certo e para a ideia de que existe um novo mundo que já foi iniciado na ressurreição de Jesus, e que todo o povo de Deus receberá novos corpos para poder participar dele. E aí a gente entende então por que, que Paulo ele faz questão de associar o que ele vai ensinar com a tradição que ele recebeu dos apóstolos. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi. Gente, a língua grega permite usar primeiramente um sentido temporal. Só que o contexto deixa bem claro. Paulo está enfatizando a centralidade daquilo que lhes havia pregado, ou seja, a mensagem do Evangelho. E, galera, quais são as doutrinas centrais do cristianismo? Os versos 3, 4 e 5 nos dizem. Cristo morreu por nosso pecado, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, e foi visto por Cefas, que é Pedro aqui, e pelos é, outros doze apóstolos. Gente, Deus predisse nas escrituras o que aconteceria no espaço e no tempo. E os apóstolos e outros foram testemunhos oculares desses fatos. Portanto, a ressurreição para Paulo é uma realidade histórica. E sabe, alguns tentaram relegar a ressurreição a um reino espiritual na história. Esse reino da história da salvação seria diferente em termos de tipo, tanto do espaço quanto do tempo da história. Essa galera entende a história da ressurreição de Jesus como uma forma criativa de expressar a convicção dos apóstolos de que mesmo depois da cruz, Jesus continuava a ser real para eles. Cara, que furada malandro! Como essa teologia é diferente da simples afirmação de Paulo de que a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus eram igualmente reais, atestados tanto pela escritura como pelas testemunhas oculares. Como Pedro fala muito claro em 2 Pedro 1, verso 16 porque não vos fizermos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. É o que Paulo diz. Bom, é... por que é importante isso? Porque o conceito popular dos judeus do primeiro século afirmava que a dissolução de um cadáver somente começava no terceiro dia. Assim, gente, Paulo pode estar fazendo uma referência indireta ao Salmo 16, verso 10, que fala não deixarás a minha alma no inferno e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porém, é mais provável que Paulo esteja referindo-se às escrituras simplesmente como uma testemunha do fato de que o Messias deveria morrer se Embora o Salmo 16, de 9 a 11, esteja referindo-se à ressurreição de Jesus... Paulo pode ter pensado em uma passagem mais clara, como aqui está em Isaías 53, 8 a 12, em que o servo do Senhor ele é moído por Deus, ele é enferma, a sua alma é colocada por expiação do pecado e depois de ter morrido e repartido o despojo com muitos, verá o trabalho e ficará satisfeito com os resultados do seu trabalho, porque as iniquidades deles foram levadas sobre si. Bom, gente... Aqui Isaías 53, há uma promessa de que o servo sofredor do Senhor, ele poderia, depois da morte, ressuscitar e ver o fruto do seu trabalho penoso. Essas palavras, escritas pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, constituem um poderoso testemunho da morte e ressurreição de Cristo. Nada pode ser deduzido ou desprezado, gente. Tanto a morte quanto a ressurreição são essenciais ao evangelho cristão e são plenamente atestados como acontecimentos reais que aconteceram na história, no espaço e no tempo. Mas, pastor, será que o Antigo Testamento fala sobre a ressurreição? Bom, você sabe que eu jogo limpo e direto e reto com vocês. E a grande verdade é a seguinte. A doutrina da ressurreição pessoal não foi desenvolvida no Antigo Testamento. Porém, ela está claramente presente e foi ensinada pelos fariseus da época de Jesus. Sem dúvida, gente, a afirmação mais clara está em Daniel 12, verso 2, que fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Só que assim, a doutrina é claro, não está ligada só a esse versículo no Antigo Testamento. Isaías 25, verso 8, nós temos o profeta aguardando o dia que o Senhor aniquilará a morte para sempre. E ele então proclama... Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Gênesis 5 e 2 Reis 2 nos falam que tanto Enoque como Elias foram levados diretamente para o céu. Acontecimentos que sugerem a continuação da vida além de nosso mundo, embora esses casos sejam obviamente muito raros. Outros versos que sugerem uma libertação que se estende além da vida incluem João 14, verso 14, Salmo 17, 15, Salmo 49, 7 a 12, Salmo 73, 23 a 26. Bom, embora essa doutrina não tenha sido desenvolvida claramente no Antigo Testamento, ela foi bastante clara, de forma que Jesus pôde justamente condenar os saduceus que ridicularizava a ideia de uma ressurreição pessoal, dizendo, vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. E então, Paulo, logo em seguida, ele começa a descrever uma série de pessoas que viram Jesus ressuscitado, certo? E ele fala o seguinte, e ele foi visto, o verbo grego aqui é ofte, significando simplesmente que Jesus era visível àqueles que serviam como testemunhas de sua ressurreição. E gente, a lista das testemunhas é impressionante, especialmente em vista do fato de que quando Paulo escreveu, a maioria delas ainda estava viva. Olha, uma lista completa das aparições de Cristo depois da ressurreição, inclui Pedro, dois apóstolos no caminho de Emaús os apóstolos sem Tomé, apóstolos com Tomé, sete no lago Tiberíades, quinhentos na Galileia, Tiago em Jerusalém, muitos na ascensão, Paulo perto de Damasco, Estevão a ser pedrejado, Paulo no templo e João em Pátimos. Como muitos já mencionaram, temos mais evidência histórica da ressurreição do corpo de Jesus do que qualquer outro acontecimento do mundo da antiguidade, gente. Aqueles que rejeitam o evangelho não podem ter certeza de que suas declarações não podem ser historicamente autenticadas. E é por isso que Paulo fala, relaxem, continue com a revelação de Deus na sua vida, porque nós vamos ver que as pessoas que dormiram em Cristo... É, é, não estão perdidas. Há uma oportunidade de ressurreição, caso tenham tido uma aliança com Jesus. Aqui é a gente vê aqui no verso 18 e 19, gente. A palavra dormir aqui é mai usada frequentemente como eufemismo para a morte no Novo Testamento. E, gente, Paulo aqui faz uma revisão das evidências da ressurreição física de Cristo. Agora, ele analisa as implicações de sua negação. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Mas se Cristo não ressuscitou e a ressurreição é uma mentira, então o cristianismo é fútil. Estamos ainda com os nossos pecados e os mortos estão perdidos. Para o cristão, a esperança exige a ressurreição. Sem ela, tudo mais não tem sentido. Então, assim, gente, a ênfase cristã na ressurreição é particularmente significativa em vista do fato de que nenhuma esperança foi oferecida pelo paganismo da antiguidade ou quem sabe pelas misteriosas religiões do Oriente. A ressurreição de Cristo foi proclamada como evidência da efetividade de sua morte ao providenciar nossa salvação e como evidência de que algum dia os cristãos também ressuscitariam. E aí, para você entender um pouco do drama dessa época, eu queria te convidar para a gente no próximo bloco aqui, a gente está pensando como eram os funerais romanos, tá certo? E o que, que Cristo vai sujeitar quando ele estiver aí na reta final de vencer a morte, logo depois da vinheta? Bom, gente, para a gente compreender então claramente aqui, é bom a gente dar uma olhada aqui no como eram os funerais romanos na época de Paulo. Bom, os ritos dos funerais romanos levavam em conta o passado e não o futuro. Os ritos dos homens famosos realçavam uma breve biografia com ênfase nas virtudes e no caráter do falecido. Políbio, grande historiador grego, ele é, os considerava como uma forma pelo qual a boa reputação dos homens dignos é constantemente renovada. A fama daqueles que realizaram grandes coisas é imortalizada e a glória dos benfeitores do país torna-se conhecida pelo povo e é transmitida à posteridade. Um outro cristão, um escritor cristão chamado Tácito, nesse período do início do cristianismo, considerava a ênfase biográfica uma forma de legar à posteridade o registro dos feitos e do caráter dos homens ilustres e, dessa forma, permitir que vivam eternamente. Bom, gente, embora não houvesse qualquer dúvida na mente dos pagãos de que a memória ou a fama dos homens ilustres pudesse viver eternamente, os próprios indivíduos estavam mortos e já não podiam mais fazer alguma coisa, Somente depois que a luz do evangelho começou a brilhar no mundo do primeiro século, é que os pagãos passaram a sonhar que os mortos podiam viver novamente. Então assim, não é de admirar, gente, que Paulo, preocupado com aqueles que dormem, tenha lembrado aos tessalonicenses. Gente, eu não quero, porém, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. O Evangelho realmente traz esperança, e a esperança da ressurreição é aquela a qual todos nós nos apegamos alegremente. Por isso que aqui no verso 20, Paulo vai dizer Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Gente, antes Paulo havia apresentado hipóteses de se Cristo não ressuscitou, certo? Agora as hipóteses foram abandonadas e Paulo afirma uma certeza. Cristo realmente ressuscitou. Além disso... Sua ressurreição é como os primeiros frutos de uma colheita. Ela serve como garantia de que logo em seguida acontecerá uma colheita total, gente. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo serve como garantia pessoal de Deus de que nós também iremos ressuscitar quando chegar a época da nossa colheita. Por isso que, então, Paulo fala, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força no verso 24. O argumento de Paulo é que a ressurreição, embora muito importante, é um acontecimento e uma sequência de acontecimentos culminantes. O primeiro evento foi a ressurreição de Jesus, que transformou o curso da história e garantiu a ressurreição do cristão. No entanto, ela deve ser colocada em um cenário que reflete o plano geral de Deus. Existe em Cristo, que é as primícias dos que dormem, e quando ele vier, aqueles que pertencem a ele... É, vão viver o fim, que vai ser quando Cristo entregar o reino a Deus, quando todos os outros domínios tiverem sido aniquilados, isso é, os poderes demoníacos e a própria morte. Dessa maneira, gente, a ressurreição de Cristo representa mais do que uma garantia de nossa própria ressurreição. Ela é o acontecimento histórico da história, o evento que introduz uma nova ordem de não só de vida, mas escatológica, que executará os propósitos de Deus e abolirá Satanás e a morte, restaurando o universo a seu estado puro e original, revertendo o curso do poder destruidor que foi liberado através do pecado de Adão. Por isso que a gente não deve se admirar com as palavras de Paulo de que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Tudo para nós individualmente para a nossa raça, para o universo e para a realização dos planos de Deus. Tudo depende da ressurreição de Jesus Cristo. E aí, então, Paulo, no verso 28, fala que o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Gente, a linguagem aqui é mais funcional que sabe uma descrição do ser das coisas. Isso é... Paulo não está sugerindo a inferioridade de Cristo, que desde a eternidade esteve com Deus, como próprio Deus. Paulo está dizendo que com a realização de seu papel como Messias e Salvador, Jesus recuperou a plena harmonia do universo, segundo a vontade do Pai, para o Pai administrar novamente. Então, ele fala, gente, se vocês perderem isso de vista, há uma treta horrível que vai acontecer, cara. É, 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 vocês vão começar a fazer rituais que não vão ter sentido nenhum. E aí tem um versinho aqui, 29, que tem uma polêmica sobre o que ele quer dizer quando Paulo fala, se vocês não acreditarem nisso, de que a ressurreição vai vir, de que vai ser o um momento, sabe, é, é, do juízo final, em que Cristo vai sujeitar-se todas as coisas até Deus, de que maneira, então, vocês se batizam pelos mortos. Por quê? E aí a gente tem aqui uma referência intrigante em vista do fato de que não existe qualquer referência tal prática na história da igreja e nenhuma alusão nas escrituras a qualquer doutrina que a justifique. Somente hoje os mormons, em cima desse único verso muito depois, fazem batismo é, no lugar, substituindo pessoas mortas que sejam parentes de sangue da pessoa que está sendo batizada. Tá certo? Então, assim, o que, que devia estar rolando em Corinto? A melhor explicação parece ser que alguém em Corinto, reconhecendo que o batismo era necessário para que uma pessoa entrasse no futuro reino de Deus, começou a praticar um batismo substituto em nome dos entes queridos que haviam morrido. E ao fazer referência a essa prática, Paulo aqui não está sugerindo aprovação, ele está ao contrário, indicando a inconsistência dos coríntios. Como podem, de um lado, afirmar que não existe ressurreição e, de outro, praticar o batismo a favor dos mortos? Ou existe uma vida futura ou não existe. Se não existe, porque essa compulsão de realizar batismo pelos mortos, ou seja, nem nas heresias <risos> e das viagens de vocês, vocês conseguem ser coerentes, galera. Então, assim, Paulo fala, a ressurreição de Cristo, ela tem que ser uma realidade, principalmente quando a gente pensa em todo o perigo que a gente passa por causa da fé, como a gente vê aqui no verso 30. E aqui, gente, a, a frase grega é muito forte. Paulo está arriscando sua vida para promover o evangelho. Só que, diferente dos coríntios, ele não está sendo inconsistente. Sabe que a ressurreição está à sua frente, portanto compromete-se plenamente com uma forma de vida que não teria sentido se não houvesse a ressurreição. A grande maioria de nós jamais perguntou a si mesmo aquilo que Paulo claramente perguntou e respondeu. Como a ressurreição está à nossa frente, também faremos bem nos comprometer de todo o coração com o serviço a Deus, qualquer que seja o sacrifício material envolvido. tá certo? Então, assim, ele vira e fala o seguinte, vocês têm que vigiar, galera. Vigiem justamente e não pequem. Aí, se liga. Será que o pecado aqui apresenta é, é, é a negativa da ressurreição do cristão ou os elementos de um estilo de vida negligente, como se a ressurreição não existisse? A melhor resposta é sugerida pela citação no verso 33 da obra do poeta grego chamado Menandro, que diz o seguinte, amar, companhia, corrompe o bom caráter. É, é, a palavra grega usada para companhia é a palavra homilia, que em algumas versões pode significar conversação, assim como companheirismo ou companhia. O que Paulo está dizendo aqui é que a má conversa, como, por exemplo, negar a ressurreição, exerce uma influência corruptora no compromisso cristão. Os coríntios precisavam vigiar justamente manter os olhos fixos naquela futura ressurreição garantida pelo próprio retorno de Cristo à vida e parar de cometer aqueles pecados da carne que ninguém que espera ansiosamente pelo retorno de Cristo cometeria. E aí o apóstolo João apresenta o mesmo argumento em sua primeira epístola ao escrever o seguinte, Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser, então assim, sabemos que quando ele se manifestar, Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como diz 1 João 3, verso 2 e 3. Então, Paulo aqui, ele parte o seguinte. Como os mortos ressuscitarão? Bom, isso é o tema da próxima temporada, não, é o cansaço do dia, do próximo bloco, logo depois da vida. Bom, galera, entendemos a centralidade da ressurreição de Cristo para a fé cristã, entendemos que é algo que vai acontecer no futuro, a ressurreição, tá certo, dos justos, só que como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Então é isso que Paulo se empenha em explicar aqui na reta final do capítulo 15, como a gente já viu nos blocos anteriores, o como representava um assunto de grande preocupação no primeiro século. O foco dessa questão fica muito claro com a interação de duas palavras encontradas no versículo 35. A palavra necros, ou morto, é encontrada 11 vezes nos versículos 1 a 34, mas somente três vezes no restante do capítulo. Por outro lado, a palavra soma, que significa corpo, é encontrada dez vezes na última parte do capítulo, mas nenhuma vez nos versos 1 ao 34. Então, a preocupação aqui é como o corpo pode ressuscitar. Como pode alguma coisa que sofreu uma completa decomposição no túmulo ser reanimada? E, mais ainda, quem gostaria de retornar uma coisa tão repugnante, velho? Porque, assim, vocês lembram? Os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Eles achavam, cara, ser algo louco, 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 como a gente comentou na introdução aqui do capítulo 15, as pessoas voltarem à vida. E aí, é, é, já fica aqui, cara, acreditar de que a pessoa morreu e vai direto para o céu e para o inferno, cara, isso aqui vai contra todo o ensinamento de Paulo aqui. Porque se a pessoa morreu e já foi para a imortalidade da alma... Então, nem Jesus precisava ter ressuscitado. Pronto, ele morreu, pagou os pecados de todos e já foi direto para o céu. E assim nós vamos ter essa realidade superior também e tudo mais. Não, Paulo está preocupado aqui tanto com a ressurreição, porque o nosso Deus é um Deus de restauração integral, gente. Não é só o espírito, corpo e, e, e espírito. É a alma vivente no Gênesis. Deus quer restaurar todo o ser da pessoa, por isso o cristão se preocupa com a saúde, por isso ele se preocupa com bons hábitos, porque o corpo dele é o tempo do Espírito Santo. Então, assim, é, é, o corpo na visão cristã não é uma coisa repugnante, certo? Então, assim, é, essa noção da ressurreição, que parecesse algo assim tão difícil de entender para os coríntios, é porque simplesmente eles estavam pensando que a ressurreição de um corpo morto fosse um retorno à animação, provavelmente com a aparência de um zumbi do The Walking Dead, velho. Então, assim, Paulo explica que, embora exista uma correspondência entre o corpo que morre e o corpo que ressuscita, eles não são exatamente iguais. O corpo mortal é perecível, ignominioso, fraco e natural. O corpo ressuscitado, ao contrário, será imperecível, glorioso, poderoso e espiritual. Ao invés de uma semelhança com o corpo de Adão, o corpo ressuscitado terá a imagem de Cristo. E aí, então, ele usa uma analogia da agricultura, tá certo? Ó, oh, você insensato, semeias o que não é vivificado se primeiro não morrer. E aí, essa afirmação que está aqui no verso 36 e 37, tem sido muito criticada pelos, né, pelos é, céticos como sendo algo não científico pois alguns entendem que, tecnicamente falando, a semente plantada não morre. Só que Paulo, gente, não está escrevendo um texto sobre biologia e sim explicando que a própria natureza responde à insensata objeção daqueles que supõem que a ressurreição do corpo significa a reanimação do que está decomposto. Quando uma semente é plantada, emerge uma coisa nova. Esse padrão é obedecido na ordem natural e também na ordem sobrenatural. O corpo do crente é enterrado, mas na ressurreição aquilo que emerge do túmulo será renovado e transformado. Por isso que ele fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Jesus regressar, gente, os crentes vivos também sofrerão a transformação de seus corpos. A palavra grega usada aqui é alaço, que geralmente não é usada para indicar essa transformação. Porém, seu significado é claro, pois Paulo diz... Convém que isso que é corruptível revista-se da incorruptibilidade e o que é mortal revista-se oh, oh. da imortalidade, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A transformação a ser efetuada por ocasião de nossa ressurreição não é opcional, ah, não, eu quero continuar com o meu corpinho cansado, não. Ela é essencial, velho. Em sua forma presente, o corpo não pode simplesmente herdar o reino. Então Paulo fala, isso é, porque nesse momento da transformação total de um corpo imortal, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Paulo aqui está citando duas profecias do Antigo Testamento, as únicas citadas por ele que ainda não haviam se cumprido. Em Isaías 25, verso 8, o profeta diz que Deus aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. E Oséias 13, 14 diz, Eu remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, o inferno, a tua perdição? Só que assim, no entanto, em um outro sentido, essas profecias cumpriram-se em Jesus e nós estamos simplesmente aguardando o seu pleno cumprimento. Em sua própria morte e ressurreição, Jesus deixou desamparado aquele que tinha o poder da morte e conquistou a vitória eterna para você e para mim. Eita glória, irmão! E aí, então, assim, ele conclui aqui, no capítulo 15, a ideia de que o aguilhão da morte é o pecado. E eu já expliquei o que é o aguilhão para vocês lá no podcast de atos, tá certo? Era a vara que se usava para cutucar o boi para que ele continuasse andando, para que ele não parasse. Então, o aguilhão, a, 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 o que a morte usa para cutucar a, a, a pessoa e levá-la, sabe, para o seu domínio é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ao triunfar sobre a morte, Jesus também venceu os inimigos que levavam a morte à humanidade. O primeiro inimigo é o pecado, que segundo Romanos 6, não está mais exercendo o seu poder corruptor sobre a pessoa que está unida a Jesus pela fé. E o segundo inimigo, por incrível que pareça, é a lei, que, de acordo com Romanos 7, 1 a 4, é o poder do pecado no sentido de que a lei, ao dizer não faça, na verdade estimule da energia a natureza do pecado para que esta entre em ação. Ao derrotar a morte, Jesus colocou um fim no poder dos associados da morte para que possamos agora mesmo viver vidas santificadas. A conclusão de Paulo não é de admirar quando ele fala Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, gente, o que a gente pode pegar aqui, desse capítulo todo? A grande importância de ter em mente a perspectiva certa sobre o estado do homem após a morte, que culmina não em ir para o céu ou para o inferno num espírito, mas na ressurreição dos mortos. A gente vê aqui em 1 Coríntios que Paulo afirma que a ressurreição, tanto de Cristo como do crente, é extremamente básica para a fé cristã. Ele também deixa bem claro que a ressurreição é totalmente diferente daqueles milagres do passado pelos quais os mortos eram restaurados à vida terrena. Mas peraí, pastor, como assim? Se liga. Existem inúmeros trechos do Antigo e do Novo Testamento relacionados com a restauração a uma vida mortal. Temos é, a, a, o retorno do filho da Tsunamita, a ressurreição da filha de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, é, de, de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, tá certo? Oh Jesus, é cansado. essa mente está cansada, mãe. Então, assim, é isso de tudo que demonstra o poder que Deus tem sobre a morte. Só que cada uma dessas pessoas que foram restauradas à vida morreram novamente, de um modo diferente dos ressuscitados. Elas não passaram além do poder da morte para experimentar uma vida eterna. Só que, gente, a ressurreição de Jesus nunca é comparada a esses ressuscitados, pois Jesus vive para sempre, como diz Hebreus 7, 24. Ele permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gente, a ressurreição de Cristo representa a prova de todas as suas afirmações de divindade, pois ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, como diz Romanos 1, verso 4. Não é de admirar que a ressurreição de Jesus, então, tenha sido um ponto-chave na pregação dos apóstolos. Além disso, a ressurreição de Jesus é a garantia de que os crentes também serão citados e viverão eternamente. E aqui... Se liga, a gente fechar o podcast, existem três aspectos do ensino da ressurreição que são importantes para nós. Sua natureza como transformação, suas características e seu poder. Se liga, a ressurreição como uma transformação. Embora a Bíblia ensine que todos os mortos deverão comparecer perante Deus para serem julgados, como diz Hebreus 9, verso 27 e Apocalipse 20, verso 11 a 15, a ressurreição para um estado transformado do ser é exclusivamente para os crentes. João escreve que o Deus que nos tornou seus filhos pretende que sejamos iguais ao seu filho. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo explica que quando Jesus retornar, aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, e aqueles que estiverem vivos por ocasião desse evento, encontrarão com o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados antes que os crentes que estiverem vivos é, sejam arrebatados junto com eles, indo rumo ao céu. É, é, então, assim, junta toda a família encontrará Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você, meu brother e minha sister, faz parte de uma família que é eterna, velho. Essa passagem ainda acrescenta mais detalhes aqui em 1 Tessalonicenses 4. Paulo está observando que, embora o corpo ressuscitado corresponderá ao nosso corpo atual ele será incorruptível, glorioso e infundido com poder. Transformado na imagem do celestial, através de uma transformação que, dará, é, 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 que terá, na verdade, lugar, num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ressurreição, portanto, significa uma completa transformação de nosso corpo mortal em alguma coisa além da nossa capacidade de imaginar. Segunda lição, as características do corpo da ressurreição. Apesar de sabermos pouco sobre o estado da ressurreição, é fascinante descobrir indícios de suas características através da descrição que o Novo Testamento faz a respeito de Jesus ressuscitado. Cristo falou que seu corpo era de carne e osso, Talvez em contraste com a carne e sangue, porque a alma da carne está no sangue, como diz Levítico 17, 11. Também observamos que Jesus era capaz de aparecer repentinamente entre os seus discípulos em um aposento fechado. Gente, será que o corpo excitado está livre das limitações materiais sobre os quais somos forçados a viver? Cara, eu fico fascinado com esse tipo de assunto. É, é, porém, se lembre, isso não foi devidamente desenvolvido nem no Antigo nem no Novo Testamento. Por isso, temos que parar de especular e ficar com a frase de João. 1 João 3, 2, que eu já citei aqui. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. No entanto, sabemos que quando chegar a nossa ressurreição, a fraqueza com qual nós mortais vivemos será substituída pelo vigor e pela imortalidade. Irta glória. E então viveremos eternamente. Eu fecho podcast aqui com a noção do poder da ressurreição. Um dos aspectos mais importantes e muitas vezes negligenciado dos ensinos do Novo Testamento é que a ressurreição de Jesus tornou disponível aos crentes um fluxo de poder de ressuscitar. Depois do desespero inicial, quando Paulo tentou viver uma vida cristã através de seus próprios recursos, ele descobriu a vida de fé e escreveu exultante. E se o Espírito daquele que dos mortos se situa a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos se citou a Cristo também vivificará nosso corpo mortal, por seu Espírito que em nós habita, como a gente vê em Romanos 8, verso 11. Isso quer dizer que, embora estejamos vivendo hoje dentro de corpos mortais, o Espírito nos eleva para além de nossas limitações, permitindo-nos viver vidas santificadas. Gente, às vezes. A omissão de entender essa verdade levou a uma interpretação errada de, outra, de outras passagens, como, por exemplo, Filipenses 3, onde Paulo não está expressando uma incerteza sobre sua própria ressurreição e dizer, olha, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, certo? Na verdade, a gente vê Paulo ansioso para conhecer a Cristo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação agora de suas aflições, sendo feito conforme sua morte agora, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos, no sentido de experimentar a nova vida que o Espírito é capaz de nos dar, mesmo em nosso estado de mortalidade. Então, assim... Apesar de Paulo aguardar sua futura ressurreição e encorajar os coríntios a terem uma perfeita confiança de que um dia eles serão transformados e ressuscitarão, Paulo está muito mais preocupado com o presente do que com o futuro. Ele pretende aqui fazer é, 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 o seguinte, viver sua vida atual alimentando-se do Espírito Santo, que é a fonte do poder da ressurreição, e assim experimentar em sua rotina diária uma qualidade de vida que só será plenamente cumprida na eternidade. Cara, que objetivo maluco para você e para mim. Sabemos que um dia seremos semelhantes a Jesus. Devemos confiar que o Espírito de Deus nos capacitará a vivermos nossa vida aqui como Jesus viveu. Como? Ah, no poder de Deus e para a glória de Deus.